1: Como yo le invitaba a que nos escuchara ayer en este espacio de diálogo abierto que vamos a tener un programa muy sabroso, sí, un programa muy sabroso o que derivará en esta parte, pero que sin duda alguna tiene un antecedente importante. Un antecedente, inclusive habrá que decirlo, triste en algunas ocasiones cuando esta necesidad tan humana pues no se solventa, no se cubre, mejor dicho, y estamos hablando del hambre. El hambre, la antesala de todas las revoluciones sociales armadas. Y curiosamente de ahí, pues viene una cuestión cultural, gastronómica, de la cual podemos captarnos muchísimo en nuestro país. Me parece que una de las gastronomías más reconocidas a nivel mundial es la nuestra. Pero tuvo orígenes o ha tenido diversas historias, entre ellas precisamente pues la Revolución Mexicana en este caso, que vamos a, a recordar de nueva cuenta el próximo 20 de noviembre, por cierto, próximo lunes, un aniversario más, y vamos a platicar de esa parte. Y qué mejor para poder conocer un poco más al respecto de cómo, digamos, pues esta cultura gastronómica se ha generado en nuestro país, Tuvo que ver con el hambre. Y no solamente en nuestro país, sino efectivamente en todas las revoluciones sociales armadas. Y qué mejor que para poder, como le decía, entrar en este tema que Elías González Vázquez, investigador histórico. Elías, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
0: Gracias, gracias a todos. Muy buenos días. Eh, estoy muy contento de estar aquí. Ya me siento como de casa.
1: ¿Eres ¿verdad? de casa, Elías? Sí, ¿verdad? Hace ratito dicen, oye, es Elías el que anda ahí. Y yo, me dice Memo, sí. Ah, dices que ando medio gatón pero ah, ok, entonces ah, ya sí. llegó Elías. Sí, <ríe> sí Y estaba... luego Luli también, ay, ay, ya llegó Elías.
0: Sí, sí. Eh, y eh, también me dice está, eh, ya llegó Elías. Sí, ya saludar a Memo. O sea, le eres conocido. Yo, yo le digo Memo amable.
1: Memo. Memo es un caballero.
0: ¿Y sabes por qué es Memo amable? ¿Por qué? Guillermo, ¿qué es se ha pedido?
1: Guillermo Cortés.
0: Ah, pues ah amable. pero
1: le queda el apellido, ¿eh? <risa> claro, le queda el apellido. Amable. Yo
0: por eso le me puse memo amable. No,
1: Guillermo es un caballero. Ese claro es un que tipazo. sí. Y sí, 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 toda una no.
0: dama. Entonces, imagínate. Pero si sí, vamos a hablar de esas revoluciones. Toda, como lo dijiste bien, la, el hambre ha sido la antesala de todas las revoluciones. Si nos vamos a la antigüedad, eh, el imperio romano terminó cayó, el imperio romano del oriente cayó el martes 21 de mayo de mil cuatrocientos y ahí acaba la edad media e inicia la edad moderna, acabó porque pues sobre todo por las francachelas de los de los gobernantes romanos, verdad, en sus orgías y demás eh, el imperio, eh, el sometimiento que tiene en el Oriente el hambre los orilló y acabaron con ese, ese imperio romano. Eh, otra, otra, otra anécdota, por así decirlo, del hambre que provoca fue la salida de los eh, de, de los israelitas de, de Egipto, el hambre los, y el sometimiento de los, de los faraones, y fue otra, eh, el, el hambre en la, en la Francia del siglo XVIII, ...hizo que estallara la revolución el domingo 14 de julio de 1789... ...la esclavitud y el hambre de los mexicanos sometidos por aquellos españoles... ...trajo como consecuencia el estallido de la revolución de independencia... ...el domingo 16 de septiembre de 1810... ...y curiosamente también el domingo 20 de noviembre de 1910... ...estalla la revolución mexicana... Si observas, han sido en domingo, en domingo, en domingo. Eh, México estalló su primera. Es decir, México eh, eh, fue el primer país que hizo una revolución social armada en el siglo XX. Y de inmediato, bueno, es un desfile de inmediato. Siete años después estalla la revolución bolchevique en Rusia, el 7 de noviembre. Entonces manejaban. En el marzo, porque manejan dos calendarios. Uno, el económico, que es el que manejamos todos los países. Y el otro es, eh, por ejemplo, China y Rusia y otros países manejan un calendario, pero es ceremonial. Ya ves en China, que el canal es chino, que el conejo, que el caballo, etcétera. Y aquí en México estalló la Revolución Mexicana, eh, derivada del Plan de San Luis. El que eh, promovió todo esto es es Francisco Ignacio Madero González. Él se puso indalecio cuando se fue a estudiar a Francia porque no quería que le hicieran Ignaciano, por San Ignacio de Loyola. Pero tengo su acta de nacimiento, es Francisco Ignacio Madero González, y él, él suscribió el Plan de San Luis. El Plan de San Luis se redactó en Texas en noviembre 6 de 1910, pero trae la fecha del 5 de octubre, porque ese fue el último día que estuvo en la cárcel de San Luis Potosí Francisco Ignacio Madero González. Y aunque reitero, lo redactaron en, en, en San Antonio, Texas, eh, llegó a, a México, a la capital, y los periódicos de la, época, de la época lo reprodujeron. Y aquí tienes que esa revolución social armada se convocó como a ir a ver un partido de fútbol el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, toma tu arma y tírale, vamos a tirar al mal gobierno. ¿Por qué? Porque, oye, 400 familias eran dueños de México en el siglo XIX y a principios del XX. Eh, la, era, rayaba en esclavitud, el hambre era, con, era constante, era, había miseria y hambre. Oye pues el hambre y la miseria estallaron la revolución que pues se dieron muchos casos como en todos lados no pero pero imagínate eh, el dictador vivió casi treinta años eh, y él él era él era eh, seguía seguía todo lo afrancesado sí este su madre Petronia Mori Ascende su ascendencia era francesa, por eso ahí lo ha francesado de este señor dictador,
1: Porfirio Díaz.
0: Eh, sí, José de la Cruz Porfirio Díaz uh -huh, Mori, uh -huh. que fue héroe en la guerra de Reforma y fue héroe en la guerra de, de en la intervención francesa. Lo detuvieron el lunes 5 de mayo de, de, de 1862, cuando la batalla de Puebla, esa famosa batalla que tuvo sus principales escenarios, los fuertes de Guadalupe y, 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 y Loreto, allá en la ciudad de Puebla. Y él se les escapó ese mismo día. Y de ahí se vino, es más, se les escapó, siendo prisionero de guerra. Lo que la historia no dice, que a ah, las tropas las encabezó Ignacio Zaragoza Seguín, que había nacido en la isla de Espíritu Santo, en el estado de Texas, pero cuando Texas era era de, de México. México. Ignacio Zaragoza Seguín, 34 años de edad, lo que el historiador nos dice es que en septiembre del mismo año llegaron los franceses y haz de cuenta que ganaron 6-0. ¿Verdad? Está bien, las armas mexicanas se cubrieron de gloria, ¿verdad? Pero si regresamos al hambre, mientras en las familias de los potentados de ese México de fines del siglo XIX y el ingreso del XX, oye, había numerosos restaurantes afrancesados en Ciudad de México donde servían las principales viandas y según leí por ahí en el Excelsior un anecdotario que comentaron en los años 60 que había en los restaurantes de fines del siglo, de siglo, principios del 20 los restaurantes de lujo tenían una especie de barrendero él barría a los niños que se acercaron a ver la, cómo comía la gente
1: a los niños pobres
0: los niños pobres, los niños miserables uh -huh. tómalo como ...como una anécdota o como algo cierto... ...pero haya sido como haya sido... ...dijo mi compadre el ranchero... ...es algo muy triste... ...entonces... La, ...el hambre trajo como consecuencia... ...esa revolución, el estallido... ...y se prolongó hasta 1923... ...con la... ...se puede decir que con... ...con la muerte del de, asesinato de Francisco Villa... ...el 20 de julio de 1923... Ahí lo acribillaron y se lo llevaron ya muerto al, al hotel que tenía una de sus múltiples esposas, la güera. Y ahí llegaron sus mujeres, sus esposas, porque pues llegaba Francisco y al, al registro civil, me lo imagino, empistolado. Vengo a casarme, sí, mi general, ¿con cuántas trae ahora? A ver, pase, le Pues ya andaba armado. Hay por lo menos siete actas de matrimonio y todas de de la época.
1: Pero a ver dime qué comía, cuál, qué, cuál ¿qué era la comida eh, francesa o qué era lo que tenían esos restaurantes? ¿Qué comí? ¿Qué comía? No? ¿Toda, Toda la comida europea. Toda la
0: comida europea, los principales vinos traídos de Francia. Ahora México desde hace muchos años produce unos vinos generosos, fabulosos. Fabulosos. Y quiero ir a probar a los que están lo que producen acá en la ribera del agua de Chapala. No los he probado tampoco soy un catador de vinos, tampoco, tampoco, pero sí, sí, me gustaría probarlos para ver qué tan buenos están, como luego se dice. Pero imagínate, todas las viandas para los potentados. Ni siquiera las mejajas de esas viandas llegaban a, a los campesinos.
1: Y, y el pueblo crea lo que comía, porque de ahí estamos hablando que se gesta también una gastronomía muy rica en este país.
0: Mira, los que podían ...pues que mataban la gallinita... O el, o, el, ...o el gallo... ...el pollito... ...¿verdad?... ...los que tenían pues una vaca... Allá de la, ...la mataban... ...salaban la carne... ...no había refrigeración... ...¿y qué hacían?... ...pues se la pasaban así... ...quienes vivían en las sierras... ...mataban el venado, el conejo y eso comían... ...pero... ...el platillo así generalizado eran... ...nopales... ...frijoles, quelites... Los infaltables chiles y el jitomate y los tomates, el tomate verde.
1: Que nos han acompañado toda la vida.
0: Nos han acompañado toda cultura. la vida, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo más. Oye, mi nieto de tres años le impedimos que coma el chile, el chile jalapeño, los que yo preparo. Ándale, a uno. Y, y come, comen mucho. Y que los chiles son. Bueno, si los. Cualquier cosa que abusemos de su. de su consumo nos va a hacer daño.
1: Pero entiendo que los chiles tienen vitamina C.
0: Tienen mucha vitamina. Sí, sí, como
1: todo, ¿no? no es exagerar, pues.
0: ¿Verdad? Nomás sin exagerar, porque hay otro dicho bien curioso, que lo que más nos gusta es pecado. ¿Hace daño o engorda? <risa> bueno, es lo que dicen, a mí no me consta, ¿verdad? No, Creo también que también forma engordado. de prepararlo,
1: ¿no? ¿Eh? Ah, <risa> eso,
0: eso sí. Eh, no es lo mismo un jitomate cocido y chiles cocidos y en la licuadora que los, los chiles asados... Los jitomates asados, la cebolla asada, el ajo asado Y molido en molcajete ¿Por qué sabe diferente? Porque el molcajete desprende partículas de, de los minerales
1: que, que eso también lo tenemos claro. desde, a, desde antes de la revolución no, Eso es muy
0: prehispánico Exactamente Eso es un instrumento originario, por así decirlo Es prehispánico pero si nos vamos... Ya empezó la revolución.
1: Si sí, empezamos con la revolución. Ahí van
0: los hombres ya. Y las mujeres los acompañaban. ¿Qué te parece? Muchas veces sus mujeres o sus hermanas les empezaron a llamar las soldaderas. Y aquí te va. Estas mujeres cargaban con el metate, con el molcajete. Un molcajete pesa... ...cuatro o cinco kilos... ...un metate pesa hasta 30 ...y pues solo llevaban la soya... ...los comales... ...buscaban leña... Eh, ...preparaban las comidas con quelites... ...con chiles... Y, ...cargaban las, las llamadas semillas secas... ...como son... ...llevaban el, su maíz... ...sus frijoles... solo preparaban... ...el nixtamal lo cocían... ...lo molían... ...echaban las gordas, las tortillas... Y no eran pocos, era una toda una tropa. Entonces, en el norte del país, allá la comida durante la Revolución, pues en todas las regiones eran obviamente los productos de la región.
1: ¿Y qué le parece si lo descubrimos después de la pausa? Después
0: de la pausa, sale. O
1: sea, ¿qué comían en el, nor en el norte?
0: Allá menos. <risa>
1: Bueno, está usted en diálogo abierto, le agradecemos su escucha y le saludamos en esta ocasión mi compañera Luz Balvaneda, quien contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Luis Durán le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano y hoy nos acompaña Elías González Vázquez, investigador histórico. Estamos hablando de cómo el hambre... Eh, como antesala de todas las revoluciones sociales armadas, dejó en el caso específico de la revolución mexicana y que ya estaremos entrando un poquito más a detalle en los siguientes minutos algunos platillos que pues usted conoce conoce muy bien y seguramente ha degustado y pudiera ser que sean hasta de sus favoritos vamos entonces al corte y regresamos Volvemos con usted para seguir con el, el tema. Es increíble, ¿no? Eh, Elías González, investigador histórico que nos acompaña hoy. Elías, es increíble que el hambre genere después una riqueza tan importante en la cultura de un pueblo, ¿no? Como es el nuestro. Sí. En el corte pasado, o antes de ir a la pausa, nos hablabas de, durante ya, ahora sí, ya andando la revolución, en el norte del país, ¿Qué es lo que se comía en el norte del país? Había que alimentar a las tropas. de, claro. de no, Nunca se pone uno a pensar. Hablas de la historia. Iban para acá, iban para allá, se peleaban. Pero no se pone qué uno se a pensar. Come? Eran seres humanos que necesitaban comer. Si se enfermaban del estómago, ¿dónde hacían sus necesidades? ¿Tenían papel higiénico? Digo, muchas cosas que... Vaya, no son distintos a lo que hacemos nosotros. Claro que no. Definitivamente.
0: Por ejemplo, en este momento... ¿Cuál es el consumo de alimentos en la actual guerra? Ucrania-Rusia. Ahora hay tecnología. Y la primera tecnología, vamos a, echándole para atrás. Nicolas Appert, este francés, fue prácticamente el inventor de la comida enlatada. Él empezó preparándolo, es, encerrando, por así decirlo, la comida, los alimentos, en un frasco herméticamente sellado y lo ponía a hervir el baño María uh -huh. con esa hervida se hacía el alto vacío y eliminaba todos los microorganismos malos, vaya todas las bacterias y luego lo trasladaron a la latería y fue la convocatoria que hizo que hizo Napoleón Bonaparte pues para alimentar a las tropas pero parece chiste y no lo es se llevaron la comida las tropas de Francia cuando se fueron a Rusia, terrible, se fueron a pie, de Francia a Rusia, ocho mil hombres, murieron de frío y de hambre.
1: Exactamente. Hoy se
0: les ocurre llegar en, en noviembre, eh, murieron y se comían los caballos, y la lata de comida, no había relatas, no lo habían inventado, Le disparaban con, con una con un fusil de la época lo tenían que, que separar las 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 municiones para comerse el platillo no es broma no no es broma, no, no, si es broma no es de mi no, broma no, charras no, no. ¿sí? pero regresamos acá a la revolución de
1: mexicana
0: mexicana en el norte salaban la carne la asesina pues o el tasajo allá eh, en la zona costera se alimentaban también de, de productos del mar en las zonas serranas de venado ...de armadillo... ...de conejo... ...más hacia el centro en las zonas lacustres... ...como esta región de Pátzcuaro, de Chapal, etcétera... Eh, ...en todo tanto de que hay en... en ...acá... Las, ...las zonas lacustres pues... ...se alimentaban de charales, de ranas... ...y en los... No, ...tal vez chiles, los quelites, los nopales... ...y más al centro del país... ...los cumiles esos insectos... ...que se los comían incluso... ...los aventaban al, al comal... Y hasta había vivos en, en el taquito y vámonos. ¿Verdad? Pero yo probé los saltamontes o chapulines. Ya los probé, no me gustaron. Ya, hasta ahí. Me comí los eh, los 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 jumiles y tampoco me gustaron. Me invitaban a probar el, el gosanito de maguey. Ese sí no le entré.
1: <ríe> no, no, no. ¿Se lo comen vivo? Se lo comen. Bueno, no, 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 vivo no, ¿verdad? Ya... Lo asan ni eso. Ah, ajá.
0: Eh, un amigo ahí en Oaxaca se lo revuelve al queso, pues... Pero cada quien, cada quien lo busca, cada quien... Pero regresando a esa revolución, imagínate las mujeres cargando todo. Sí, claro. Tenían que hacer la creatividad. Ahí nacieron las enchiladas. Ahí nacieron las gorditas rellenas. Los atoles diversos. Y una anécdota hablando de bebidas... Pancho Villa no tomaba licor. Era fanático de, li de, 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 la, de los licuados de fresa.
1: Ah, bien fresa él.
0: Bien fresa. <risa> ¿Eh? Ya te digo, entonces eh, eh, él no bebía. Eh. Ahí está el, el anecdotario de Villa que bebía. Eh, le encantaba los licuados de fresa. Entonces.
1: Pero eh, ahora sí, perdón. ¿Con leche? ¿Con agua? No, que pues había
0: en la mano? Ah, Si se encontraron unas vacas, las ordeñaban. Chivas las ordeñaban. Mm. Que había mucha leche, pues hacían el queso. Y ahí, es que a, acampaban.
1: Sí, 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 por eso te lo días en
0: campamento. Pero eran mujeres trashumantes, junto con las tropas. Imagínate, cargar todo. recogerle Y con otra, llevaban a sus hijos menores con ellas. O sea, estas mujeres... Fabulosas mujeres, diría yo, fantásticas mujeres, eran las responsables de dar de comer a la tropa. Exacto. Y con lo que tenían a la mano, lo que conseguían, a veces en trueque, pues a veces lo tomaban a la pasada. Y no era robo, pues no había nadie, pues se lo llevaban. ¿Verdad? Y tenían que dar de comer a las tropas. ¿Sí? Ahí nacieron, reitero, eh, diversos atoles. Sobre todo, oye, en el centro del país eh, se come mucho el pan, el pambazo, sobre todo en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y parece ser que ese pambazo nació en la Revolución Mexicana. No lo he determinado, no he podido llegar a, a, al fondo.
1: ¿De qué está hecho el pambazo?
0: Eh, es un pan blanco uh -huh. eh, ovalado parecido a la hamburguesa, de en la, uh -huh. prácticamente en la misma masa, ¿verdad? Es ovaladito, se abre se rellena con, con papas y chorizo en pequeñitas muy, muy fina muy julianitas las la papa se mete en el chilacate en un adobo y se avienta al, al comal se me hizo la saliva y yo lo preparo <risa> en casa
1: Pero a ver, mis señores
0: si... de Ciudad de México Cristi entonces eh, es muy sabroso sabrosísimo y se, ag se le agrega queso Crema y lechuga. Y sabe maravilloso, el pambazo.
1: Pero si no había hornos, no tenían hornos, entonces... ¿no? Se las
0: se las ingeniaban. Eh, hacían hornos improvisados de piedra. Pero siempre lo infarta, las infantables gordas, los sopes. Y, y si le echamos un vistazo a los sopes, las enchiladas, a las gorditas, a los sopitos es prácticamente la columna vertebral de los platillos, de los antojitos mexicanos que llegaron a, a, a muchísimas partes del mundo, que mucha gente viene al turismo glotón, digo yo, aunque ellos dicen gastronómico, y desde el 2010 forma parte, la comida mexicana forma parte de la, de la cultura de la humanidad, porque es patrimonio cultural intangible de la humanidad, desde el 2010, ¿Sí? Y es, se basaron en la cocina de Jalisco, de, de Yucatán y de Michoacán. Pero, ¿cuantísima gente llega a Guadalajara y busca la torta ahogada? A ah, sí. algunos les gusta, a otros no. A mí lo que más me piden mis amigos, que es se, se les haga el entremés de tortas ahogadas, tortas estilo santuario, el pozole, la birria tatemada. Y, y los chamorros, ya sea al horno o o en o sea completo o en medallones y Jal... pozole.
1: ¿Jalisco tiene alguna contribución desde la Revolución Mexicana hablando de, de comida?
0: Naturalmente naturalmente, aquí en esta región aunque no tuvo mucha participación en la Revolución Mexicana Sí, por eso te pregunto. Mira eh, aquí aportaban maíz, frijol y los chiles eh, el chile de de, de, de acá de yahualí que es el mejor chile
1: Ay, es delicioso
0: Sí, que no tiene la capsicina eh, el, el picor del chile va por puntos de capsicina Los chiles más picantes están en Tailandia Sí Aquí el chile habanero anda en los 89, 90 puntos Que es muy, muy, muy picante pero pues, que le Pero no tiene sabor
1: pero sobre cuánto? El ¿Sobre 100? ¿Sobre 100? Ah, okay.
0: Pero el de tiene tiene picor y tiene sabor, que es muy importante. El chilacate te saboriza y te pinta. Y me cuentan que el chilacate de primera calidad se exporta a Europa y hacen hasta postres, porque no, 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 no tiene picor. Uh
1: -huh.
0: Es para sa saborizar, para dar color. Sí, eh, eh, yo le pongo... El chilacate a la salsa de jitomate, las tortas aguadas para que lo pinte porque a veces queda muy ros muy color de rosa por el tipo de jitomate, sí. Pero el chile, el chile yaordi que es lo mejor que hay para, para el picor y porque saboriza, insisto, sabor y picor que no lo tiene el chile habanero ni el chile ni el chile Perón, que, que, o manzano que se da acá en, en la región de Michoacán. Es sumamente sabroso. ¿Qué me, yo nomás al café no le pongo chile, Mercedes. Ni a la tole. Pero a todo le pongo chile. A todo, absolutamente a todo.
1: Oye, ¿de la revolución es también el chile en Nogada?
0: Sí. No, el chile en Nogada se da en la independencia cuando mm. quisieron festejar a, a Agustín de Iturbide. Bueno, okay. ¿Verdad? es el chile en Ogada, pero forma parte de la maravillosa cocina mexicana que es patrimonio cultural intangible de la humanidad
1: si el chile en Ogada lo asocian mucho efectivamente con ¿Sí? la independencia ¿cuál sería ese platillo que se asocia con la revolución? ¿lo hay o no lo hay?
0: pues cuando se daban un buen festejo era la birria uh -huh. y la birria las zonas birrieras en Jalisco las crearon los Arrieros, ¿no te la sabías, esa? No. Hoy lo vamos a saber. De Guadalajara, si partimos hacia Manzanillo, cuéntale 40 kilómetros. Santana, Acatlán, zona virriera. Oh, esa es la primera jornada. Las jornadas de los Arrieros eran eran de 5 o 6 leguas cuando mucho, que son 40 kilómetros, 35 o 40 kilómetros. La primera zona virriera, Acatlán. La segunda zona virriera... Zacuaco, tercera zona virriera, Sayula, siguiente zona birriera, Ciudad Guzmán, siguiente, Tecalitlán y todo eso. Y así, los arrios llevaban animales de camino. Y si observamos, cada zona birriera tiene su forma de producir la birria, de hacerla, yeah, pues.
1: Exacto. Uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque no en todas partes se Miguel, Por ejemplo, acá en el norte, yo pide una birria allá en, en Colotlán y no me gustó, parece menudo. Y, y la carne te la, de, te la hacen eh, microscópica, abundante, pero microscópica y sin sabor. No me gustó. Pero esa es la vida, son las formas.
1: Sí, no, en, pero en, por ejemplo, en, en ¿no?
0: Ocotlán riquísima la vida. Aquí en Guadalajara ya no se diga. Hay numerosos viveros que saben bien su oficio. Memo el de la vida en Zacualco, el que nos hace la vida cada vez que vamos con la ruta del sabor en mayo. Él representa a los vidrieros cuando hacen congresos de de productores de cabra y, y birria, imagínate si es bueno o no, claro, por gustos también, por gustos, aquí en Guadalajara hay una birrería que eh, don Pepe Martínez, si en paz descanse, me invitó más de una vez a la birria, allá en el rumbo del, del mercado alcalde, y esa birrería, con otra, tiene registrada la, la receta de la birria que hubo,
1: ¿Derecho reservado?
0: Sí, fue una... Ese fue una de las aportaciones. Acuérdate, los festejos en Jalisco es birria, es pozole, son moles. Los moles también pues, se, se se multiplicaron cuando la revolución... pues Tengo chiles, tengo esto, tengo... Pues, a ver, muélele y a ver qué sale. El manchamanteles, por ejemplo, tan sabroso ese, ese mole, es que es, es picante...
1: Así se llama manchamanteles.
0: Manchamanteles, sí.
1: <risa> Ay, qué genial.
0: Sí. Por el que es que los chiles
1: te manchan. Sí, sí, sí. Claro, claro.
0: Y eso se llama manchamanteles. El asado de boda acá en, en Zacatecas, riquísimo. Pero algo muy importante. Ahorita qué bueno que me acordé.
1: ¿Te parece si después el corte del? Ya guantes? vas. Te a <risa> la otra vez. ¿Te, te, te sigues acordando, por favor, para que después del corte no lo compartas. Le invito a que se comunique con nosotros. Ya hay bastante participación. Creo que estamos despertando el hambre, mi estimado Elías. Vámonos. Vamos a la pausa y regresamos. González, investigador histórico, está con nosotros esta mañana, estamos hablando sobre la comida en la revolución. Hay bastante participación de nuestra audiencia, termina por favor, o más bien empieza por contarnos otra eh, situación en este tema, con el norte también del, del país que nos ibas a compartir.
0: Sí, desde fines del siglo XIX en el norte, eh, utilizan los discos del arado. Uh -huh para hacer, y le, ahora le llaman la discada, Ajá. ahí le avientan de todo, eh, costillas de cerdo, en fin, de todo, y reitero en las zonas costeras, obvio, pescados, mariscos, etcétera, pero actualmente hay muchísimas familias aquí en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara, ya tienen su disco, los venden en el baratillo, Ajá. ¿verdad? Y ahí le, le aventamos, por ejemplo, en el, el maestro Martínez, Alberto Martínez, amigo de nosotros de toda la vida, la esposa de él, vimos nacer, entonces somos parte de la familia todos. Él hace la discada en la casa de mis hermanas. Ahí le aventamos, mira, tocino, eh, carne de cerdo, carne de res, mariscos, etcétera, y se acompaña con las salsas que tú quieras, las que más te apetezcan, y son riquísima la discada. Y la discada también se usó durante toda la revolución durante toda la revolución. Fíjate que aquí en aquí en Guadalajara y, y en algunos pasó la revolución porque estaba el ferrocarril. Si no no hubiera pasado. Ahí no, aquí no hubo muchas muchas batallas. La batalla del Cuatro, de el Gachupín, la batalla de la Tijera, eh, el vestigio que queda pues es el balazo que le pusieron al reloj de palacio de gobierno. El lunes 30 de enero de 1915 a las 4.33 de la mañana Julián Medina Castillo le pegó el balazo con un 30-30 a bordo de un caballo y le pegó casi en el centro ¿eh? y ahí está el vestigio pero aquí no se dieron batallas como la, 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 la definitiva que fue la batalla de Zacatecas en 1914
1: pues vayamos con la participación ¿Vamos? de nuestra audiencia para que no se nos quede rezagada Arnold Jiménez dice, al invitado, ¿qué nos ha dejado la revolución? Vivimos en un país con pobreza, totalitarismo y violencia. Yo pienso que nos dejó la familia revolucionaria que se niega a morir.
0: Naturalmente que yo no le veo tampoco mayor mayores cambios. La pobreza continúa.
1: Enrique Amador Maldonado, ¿el hambre es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis? Tengo la duda, peste, hambre, enfermedad, guerra.
0: Así es, el hambre, la peste... La guerra y la muerte, por supuesto.
1: Alfonso Galván, poco antes de terminar el último corte, se escuchó un promocional que no se le entiende nada. Tengo curiosidad, ¿es un comercial o propaganda política? Don Alfonso, le soy franca, no puse atención en el corte comercial.
0: Es que aquí no tenemos regreso, ¿verdad?
1: No, sí, pero estábamos Está... platicando tuyo, entonces ah, sí, no, no, sí, no puse sí. atención mientras estaba la pausa comercial. Un saludo al maestro Elías González de parte de Ramón y Rosa.
0: Ah, mis amigos, acá de, de... Rosita fue la que le ganó un pleito a la Zapopan Ayuntamiento y retiraron los caminos de la basura de su colonia.
1: Eh, nos dicen, y ahora en el 2023, ¿cuántas familias son dueñas de México? Eso no ha cambiado mucho, ¿o usted qué cree? Muchas gracias, saludos.
0: Pues no existe ya el, el, el latifundismo como antes, pero pues si lo vemos... Si lo vemos, reitero lo que comenté hace un momento, no he visto yo muchos cambios positivos.
1: 400 familias dueñas de México en 1910. ¿Ahora es diferente? Oligarquía. Hoy no llegan a 400 familias. Creo que ahora no pasan de 40. Se concentraron gracias al neoliberalismo. Saludos, dice José Luis Ramírez Martínez.
0: Saludos, señor José Luis.
1: Ah, ah no. De mi general Porfirio Díaz no van a andar hablando feo. Hable bonito maestro. Le mando abrazo. Eh, le manda a decir Vero Rubio, y dice también, oiga, pues el hambre igualita que hoy, ya nos estamos tardando para revolucionar. Ah, no, ahora les quitan el hambre con 600 pesos a la quincena.
0: Fíjese, señora Vero, un comentario rápido. Porfirio, es cuando se fue, dejó una carta reprochándole a México su ingratitud, y partió de las costas de Veracruz el lunes 25 de mayo de 1911, en el vapor Ipiranga, rum rumbo a la isla de Cuba, y de ahí se embarcó a Europa, y en Europa se paseó de lo lindo, y allá en el en el cementerio de Montparnasse está su cuerpo, está un pequeño mausoleo, que dice México
1: hola hola buen día amigos, Mercedes y mi estimado Elías de parte de su amigo Carlos Guerrero siempre disfrutando las charlas de Elías el explorador, saludos a los dos ah
0: Gracias. Carlos, un abrazo, sí cuerpo de explorador de occidente subíamos y bajamos los cerros en Nevado no, no, Carlos un abrazo gran fotógrafo además, lo conoces
1: Saludos, Carlos, y un abrazo para él. Mari Velázquez, buenos días, felicitaciones, qué buen programa. Gracias. Mari, gracias. Muy buen día, felicidades y gracias por la participación del maestro Elías D González Vázquez. No me dice quién. Bueno. Gracias. Terminación 3785. Del norte, oiga, ¿y por qué dicen saltío? No así hablan nomás los de la orilla. Ramón Espino, Metepec, Estado de México.
0: Bueno, el mexicano ves cuando no puede ahorrar dinero, ahorra palabras. <risa> sí, dicen ah, bueno. de una televisora local ya no dicen un camión pesado dicen le pegó el, <risa> el pesado. El pesado qué? El
1: pesado de El quién? pesado.
0: Y luego dicen que chocó el auto con ocho tripulantes, por eso chocaron, ocho tripulantes, imagínense, por eso chocaron. No hubo coordinación.
1: Buen día, qué gusto escucharlo con ese gran tema de la Revolución Mexicana. Como mencionó la Revolución Francesa, creo haber oído que María Antonieta no dijo cuando le mencionaron que la gente estaba hambrienta, que no tenía para pan, coman pasteles. Gracias por compartir sus conocimientos. Eh, salud, para, gracias Leti. Eh, el equipo, para el maestro Elías, nos desea eh, la señora Leticia Núñez y familia. Muchas gracias.
0: Gracias señora Leti, un abrazo para usted y, to y su familia.
1: En efecto, el hambre hace revoluciones y los programas sociales de AMLO evitan en algo ese flagelo y una posible revolución. Hay que entenderlo si queremos paz y seguridad, dice Ignacio Hernández. Sí,
0: el problema aquí, señor Ignacio Hernández, es que la gente cree que, que AMLO saque el dinero de su bolsa. Y no, es un es un derecho constitucional las pensiones, pero que se manejan electoralmente, bueno, ya es otro problema. Pero ya no está a mi alcance, No nomás lo comento.
1: Felipe Méndez, yo difiero con el invitado al decir que abrían las latas con el rifle, esto es una vil mentira, saludos. No
0: había rifle, señor, había mosquetes, y eran con municiones, y lo dice un libro de historia de Editorial Santillana, ahí lo leí hace como 10 o 12 años.
1: María Ortega, felicidades al programa, excelente el tema de las mujeres que cocinaban para las tropas, Pancho Villano tomaba, ¿cómo hacían los licuados? Saludos.
0: Eh, hasta con un molinillo se hacen, señora
1: no, pero con Pancho Villa, pues yo lo que le preguntaba también Sí, de, sí, sí, tan, sí, es que mire ¿Con agua o decías?
0: Eh, sí, eh, siempre el licuado tradicional se hace con leche pero en esas condiciones pues, se hacía con lo que se tenía aquí hacían las llamadas las escamochas con agua y frutas riquísimas las escamochas
1: Andrés Miranda Guzmán, maratonista Ah, sí Para mi amigo, fuiste un apoyo para que fuera un deportista invidente Ah, Mu es que...
0: Muchas felicidades sí, perdón. Y les
1: mando un abrazo, muchas gracias Andrés Es que yo
0: era su entrenador, soy maestro de educación física, pero ya no ejerzo eso
1: pues Sí bueno. sabías, ¿no? Bueno, ¿qué no eres tú? Cuéntame
0: Mira, no, no he robado, no he matado y no me he prostituido, pero he hecho a todo <risa> Fui <risa> hasta sacristán de la Trinidad.
1: Qué barbaridad. Sí, yo creo que es más fácil que me digas lo que no ha sido, porque.
0: Pues ya dije las tres un, cosas que no he sido. Eres un
1: estuche de monerías. Eh, Benjamín García, felicidades por el programa. ¿Qué platillos considera en el estado eh, de Jalisco tradicionales, salados y dulces? Muy interesante el programa.
0: Mire. La cocina del el sur de Jalisco, norte de Colima es maravillosa. Ahí están las, imagínense una crema, unas costillas en crema de, en crema de nuez o en salsa de nuez. No, es riquísima la y yo tengo, debo, debo, debo describir esa cocina porque se nos va a perder.
1: Soy el licenciado Enrique Torres Girón Felicidades por el programa Quisiera contactar a su invitado Es una delicia escucharlo Me enriquece mucho Ojalá me pueda mandar su contacto por este medio Gracias, saludos, bendiciones para todos
0: Enseguida se lo pasamos licenciado Le agradezco mucho su atención
1: Patricia, en el tiempo de la revolución, de la revolución Mis abuelos, son de Chihuahua Se levantaban a las 3 de la madrugada Y como el maíz escaseaba Las tortillas se hacían despacio Sin hacer ruido para que no los descubrieran Aunque el olor las delataba
0: Claro, claro Y mira Sí, continúa.
1: Toda la historia de la sociedad es una... Bueno, voy a omitir esto porque hay muchas llamadas, perdón. El, el 1% de la población controla el 58% de la riqueza. Ya no vivimos en una época de escasez, pero seguimos pasando hambre y nos tendremos que endeudar de nuevo para llegar a fin de mes. Esa forma de esclavitud moderna se llama capitalismo, la emancipación revolución. Llegará cuando el cinturón nos apriete demasiado o el planeta clima nos dé una cachetada en la cara, dice sal, eh, Guillermo Mesa y manda saludos. Sí,
0: señor Mesa, es lo mismo. La antesala de las revoluciones han sido el hambre.
1: Eh, buenos días, podrán hablar de platillos con quelites. Gracias, Verónica Ramírez. Eh, buenos días, querido equipo de Radio Metrópoli, qué delicioso programa, muchas gracias. Yo también hago varios de esos platillos de pueblo de Oaxaca. Felicitaciones al invitado, no me deja su nombre, pero bueno, gracias. Gracias. ¿Pudiera dar el nombre o la ubicación de la birria cerca del mercado, alcalde? No sé yo. ¿Sabes? ¿Se puede? Sí, dilo.
0: Es Herrera y Cairo y Belet.
1: Gracias por su invitado, a mí me encanta la historia, pero el profesor Elías la da a conocer riquisim, riquísimamente, sin hablar de comidas, que es otra cualidad que posee, a favor de invitarlo más veces, dice Lulu.
0: Gracias, Lulu.
1: Buenos días a todos en cabina, eh, la felicito, me felicitan a mí por el invitado, el señor Elías, me dice Ay, gracias. Rosa. Gracias, Rosa. Dice, hola Mercedes, buenos días, para ti tu invitado, buen programa y yo disfrutando de tu programa, ya que estoy de vacaciones en mi querido Jalisco, vivo fuera de México y viva la rica comida mexicana, atentamente Raúl Rosales Hermosillo, del Arenal Jalisco. pues Ay,
0: el Arenal, qué riquísima, el Arenal, ahí en esa zona nació el tequila, no en tequila Jalisco, en esa zona, en el Arenal.
1: Pues Raúl, a seguir disfrutando de la tierra. Felicidades al programa y al invitado. El chile yagualica tiene denominación de origen. Batalló sí. mucho para encontrarlo. La mayoría de los negocios vende el chino, indio, sin cabo, lo tuestan para disfrazarlo. Ese chile arde la garganta. No pica ni explota el sabor en la boca o lengua porque no tiene sabor. Es malísimo. Y muchas salsas las preparan con esos chiles económicos. Se da uno cuenta al probarlo, pero el chile yagualica tiene aroma, sabor. Es mi favorito junto con el cascabel. Lo digo porque tengo años de experiencia preparando salsas. Con ¿Cómo abunda, abunda tanto Chile Clon y la gente por economía lo compra en lugar de apoyar lo nacional? Saludos, Eli. Gracias, Eli. Eh, maestro Elías ¿cuándo será el siguiente recorrido cultural? Me gustan los recorridos, son muy interesantes.
0: Eh, la tenemos el día 9 de diciembre, el tonalá mágico, el que no conocemos, lo vamos a hacer. Tenemos 20 años sin ir al tonalá. Tonalá mágico, 9 de diciembre.
1: Margarita Méndez Mora, mi abuelo fue a la revolución, fue secretario de Villa, 15 años, él era Jesús de la Mora Morfín, la pobreza es por los malos gobiernos, estamos en riesgo de perder hasta el país, otros comentarios de Margarita. Saludos. Eh, Tabaré, Tabaré Oyuela, Oyuela, puede pasar los datos del invitado, tiene libro, audios, no alcancé a escuchar el programa.
0: Sí, sí, hay, hay libros, etcétera.
1: Da tu teléfono, es para el... los recorridos también, ¿no? Ah,
0: sí, es el 33 siete 35 7784, les voy a repetir, es el 33 11 35 7784, el recorrido, Tonalá Mágico, 9 de diciembre, es sábado, dura 10 horas. Vamos a comer un lugar maravilloso, la Hacienda Restaurant. Es Hacienda Restaurant.
1: Norma Flores, saludos, ¿qué forma tan fina de narrar la historia de México me tiene anonadada el, progr el programa? ¿Dónde se puede adquirir los vinos que menciona que no ha probado? Eh,
0: en Jucutepec en Ajijic, no los he probado no he tenido tiempo, la verdad.
1: Martín Tejeda nos dice, un platillo de la revolución es el pollo a la valentina. Lo hacen en un restaurante que se quemó en el santuario. Mi duda es porque en Jalisco lo acompañaban con telera, si acá se usa el virote. Para mí, las mejores birrias son en las nueve esquinas, son el paisano y antes estaban en la estación del tren.
0: Sí, pues ahí era la estación justamente... Eh, mire, el, la Valentina explotó en la madrugada del 12 de diciembre de 1973 yo fui testigo ahí en la medida alcalde
1: eh, buen día hermosa ¿qué? un gusto escucharlos, un saludo al maestro Elías una eminencia en la historia, todo lo que comenta suena riquísimo por favor nos platica de su próximo recorrido Angie Riestra bueno ya lo acabas Angie, de mencionar el
0: día 9 de diciembre
1: eh Dice, saludos, señor Tito, a señor Elías de parte de Nicolás y Arcelia.
0: Ah, sí, sí, es que me dicen Tito en casa. <ríe> me dicen Tito, nací en el Santito. De Santito no tengo nada. ¿eh?
1: Dice, buenos días, su servidor y amigo Jorge Vega desde Escondido, California. ¿Por qué en México no conocí una sola calle con el nombre de Porfirio Díaz y aquí en Escondido y una con su nombre? Saludos.
0: Mire, aquí hay varias calles. En la ciudad hay como cinco o seis calles. Porfirio Díaz, la calle 36 del sector Libertad es Porfirio Díaz, por ejemplo. Pero hay muchísimas calles en la zona metropolitana con ese nombre.
1: Vero eh, Rubio dice, a la respuesta que le dabas de Porfirio Díaz, dice, ah, pues sí, se paseó mucho mi general. Ya ve que hay otros que se pasean desde antes de terminar su mandato o sus hijos gastándose un dineral y sin trabajar. Maestro, usted es genial. Nos dicen, tampoco debe haber litigado, aunque el artículo 31.2 de la Constitución Mexicana lo demanda. A ver, ah, es que hay algo a antes. A ver, ya no es divertido cuando... Ah, ya, don Eugenio Marín, lo del comercial este del fentanilo. Ya no es divertido oh. cuando empiezan a caer de hambre mientras los políticos se hartan. Bueno, de también de lo que estaban preguntando era sobre el esta canción del fentanilo. Bueno, eh, nos tenemos que ir, perdón, ya no alcanzo a leer más, no, no, Elías, no. solamente agradecerte como siempre infinitamente que nos hayas acompañado y discúlpenme el resto de nuestra audiencia que ya no alcancé a leer sus mensajes. No, es
0: que hablar de la revolución, de cualquier tema, eh, la hora se hace, se siente muy pequeña, sí,
1: sí, sí. pero
0: hay una deuda con las mujeres, las mujeres no han sido reconocidas en la revolución, nada más hay dos reconocidas, la Valentina y la Delita y las demás.
1: Bien, gracias. Bueno, pues Así ya habrá es. oportunidad, Elías. Así es. Elías González, investigador histórico, esta mañana con usted. Que tenga un estupendo, pues, Día de la Revolución. Que se la pase muy bien. Gracias. Hasta la próxima.